0: Seguimos con los reportajes de Radio Rebelde Republicana a la hora de la República y hoy tenemos, un, al, al otro, tenemos en la pantalla al profesor Pedro López López, que es profesor, valga la redundancia, en la Facultad de Ciencias de la Documentación en la, Uni, en la Universidad Complutense de Madrid y además es un activista de Derechos Humanos. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Ángel. Un placer tenerte aquí en, en Radio Rebelde Republicana a la hora de la República. Pues un bueno, placer oye, que me recibáis. Eh, ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, pues nada, con
1: paciencia, con temas familiares. Eh, mi madre precisamente hoy cumple 85 años, ah, pero la verdad es que no, no nos atrevemos a ir a verla. Y además <risa> se quedó recientemente viuda antes de todo este vendaval. Efe. Y hombre, pues nos preocupa y queremos mantenerla aislada para no correr riesgos. En fin, sí, en ese panorama, como estamos todo el país.
0: Una pérdida muy sensible, la muerte de tu padre, gran amigo y gran camarada nuestro. Y felicidades a tu madre, ya cuando hables con ella otra vez, se la felicita. No
1: nuestro... se, lo... se lo traslado, gracias.
0: Bien, pues eh, Pedro, el coronavirus eh, es, eh, nos tiene en un estado de shock colectivo a nivel mundial. ¿Qué papel juega el sistema capitalista neoliberal en el desarrollo del COVID-19?
1: Bueno, eh, la verdad es que tenemos un estado de, de confusión y salen muchas hipótesis. Yo tampoco soy un experto en estos temas de salud. Eh, sí, como ciudadano y como activista de derechos humanos veo el desmantelamiento de los servicios públicos y cómo está siendo difícil afrontar esta crisis. El otro día había un artículo de Vincent Navarro donde decía precisamente que los Países que vamos a la lamentablemente a la cabeza de, de víctimas y de contagios, mencionaba Estados Unidos, Francia y España, pues, eh, no, perdón, Estados Unidos, Italia y España, no naturalmente, pues el desmantelamiento de los servicios públicos, el que esté todo privatizado y externalizado, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, claro que el capitalismo hace daño para afrontar cualquier crisis humana,
0: ¿no? ¿Cómo valoras la actuación del gobierno de coalición en esta crisis? ¿Cómo la estás siguiendo?
1: Bueno, eh, yo eh, me es difícil valorar algunas de las medidas. no. Eh, este tema del confinamiento, ¿hasta dónde tiene que llegar? Eh, lo que sí parece claro que debe haber unas presiones tremendas, ya no solo por parte de los partidos políticos de la oposición y de la derecha, sino también por el propio capitalismo, por, por los propios poderes económicos, como hemos visto en Italia, eh, qué presión han ejercido las empresas y la patronal para, que, eh, para evitar un confinamiento que perjudicaba
0: intereses en fin, de las
1: empresas grandes.
0: Sí, la, eh, porque la política de recortes y, y privatizaciones del Partido Popular nos llevan a este estado de precariedad en la sanidad pública. En sus eh, ¿Priman más los beneficios del capital por encima de los derechos de los ciudadanos?
1: Pues sí, eso es lo que parece y eso es lo que es el esquema capitalista en, en esta crisis y en las demás, ¿no? también en la de 2008 y, y en fin, también en las demás priman siempre los intereses empresariales... ...por encima de los derechos ciudadanos. Así es.
0: Sí, recientemente has escrito un artículo... ...muy interesante titulado... Eh, ...Crímenes del capitalismo en tiempos de, de coronavirus. Bueno, pues aquí resaltas... De, de, ...resaltas muchas, muchas verdades... ...que tenemos ahí... ...que no, que no la vemos... ...porque es... es, es, es eh, ...lo hemos visto aquí en España... ...cuando... Eh, ...suponemos que por exigencia del gran capital... Hubo que, tu, eh, después de Semana Santa, salieron a trabajar los eh, trabajadores y trabajadoras de los servicios no prescindibles. Esto, sí, es, sí. Ha, sido una, ¿Ha habido una presión ahí fuerte por parte de, las, de los intereses del capitalismo neoliberal?
1: Bueno, hombre, a través de declaraciones de, de responsables empresariales, digo, de asociaciones y demás, se puede intuir. Yo tampoco tengo una información muy privilegiada, yo no soy un, un en fin, no tengo ningún foco ahí informativo importante más que los medios alternativos como sois vosotros y otros medios, que es por donde más nos vamos enterando de muchas verdades ¿eh? porque bueno, el sistema mediático en manos de poderes económicos pues ya sabemos lo que nos manipula la información como tergiversa, como oculta etcétera, etcétera, así que pues a través de medios como vosotros nos vamos enterando de las presiones ¿eh? y vamos atisbando, porque tampoco
0: tienes muchas veces información de primera mano. Eh, sí, eh, Pedro, libertad de expresión y bulos. ¿Eso cómo se puede compaginar? A propósito de las declaraciones de este, de este alto mando de la Guardia Civil, que bueno, quiso decir sí. algo pero lo dijo todo, <risa> o dijo más de lo que quería.
1: Bueno, eh, creo creo que lo, que lo que han comentado hoy, no estoy siguiendo mucho, en fin, punto a punto la información, porque la verdad es que es un poco ya eh, que te aturde, ¿no? Pero creo que lo que ha, han salido en su defensa diciendo que quería decir el Estado y no el gobierno, eh, bueno, sería un, un pequeño atenuante, ¿no? el escenario es muy complicado con la información, primero porque hay un exceso de información tremendo que no tenemos capacidad para digerir, es decir, el ciudadano está aturdido con tanta información y desinformación, porque está todo en el mismo saco, y ya hablando de la libertad de expresión, eh, Armand Matelar comentaba en algún artículo y en algún libro cómo ha ido derivando a, de un derecho del ciudadano o de los ciudadanos a un derecho de las empresas y en ese derecho, en ese pretendido derecho comercial de expresión entra la publicidad, por ejemplo, ¿eh? había un proyecto de directiva hace unos años para que la publicidad costara como información y fuera protegida también como derecho a la información. Entonces, bueno, estamos en este, en este escenario tan confuso de información y desinformación, todo entra en el mismo saco. Y es complicado, es muy complicado. Eh, ha venido a complicarlo también este, este supuesto delito de odio, que no creo que no es un delito identificado individualmente, sino que es un agravante, ¿eh? pero cómo se puede manejar de muchas maneras. Y muchas veces se distorsiona o se tergiversa eh, propuestas que pueden tener su sentido. El delito de odio, pues en principio, nació como respuesta a, o, o para proteger a colectivos vulnerables. Porque, claro, ya vemos que delito de odio puede ser la policía, es eh, la policía, pero no son los taxistas o no son otros colectivos que todos de vez en cuando podemos tener un, una mala expresión, ¿no? El caso es que eh, así se tergiversa todo esto, ¿no? Y es muy difícil, todos caemos en, en, en rebotar, todos somos cómplices a veces de rebotar un bulo también, porque muchas veces se te cuela, no tienes herramientas.
0: Efectivamente, sí, los, 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 llegan, los llegan y los rebotamos por 40, por 40 canales diferentes. Sí. ¿Es incompatible el capitalismo y la democracia?
1: Pues yo creo que sí, eh, este intento de adoctrinamiento ya sabemos que sectores denuncian, eh, denuncian adoctrinamiento, ¿no? son sectores especializados en adoctrinar, ¿no? entonces pareciera que mercado y democracia tienen que ir de la mano cuando no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Eh, y mercado y derechos humanos, es decir, el comercio por supuesto que tiene una, ha tenido un papel importante históricamente en el desarrollo de la cultura, de, de derechos, etcétera, etcétera, pero claro, democracia y mercado no, no van de la mano necesariamente, ya vemos como los poderes económicos protegen dictaduras cuando viene al caso y cuando viene el caso pues denuncian que puede haber excesos y puede haber una base de denuncia, pero todos sabemos que aquí el coco es, en materia de dictadura, es, por ejemplo, Venezuela y no Arabia o Guinea, ¿eh? cuando hay intereses petroleros y cuando las petroleras multinacionales no tienen problemas para sacar el petróleo, pues ahí no, ahí no hay ninguna denuncia de dictadura, ¿no? Bueno.
0: Sí, cuando... Cuando oímos, por ejemplo, a la extrema derecha española acusar a este gobierno de socialcomunista, comunista, ¿qué, qué, ¿qué sientes, Pedro? ¿Qué sientes cuando oyes decir esto?
1: Hombre, los que estamos, eh, somos comunistas o cercanos al comunismo, pues realmente no sabes si soltar una carcajada o es indignante de indignarte por, por, por tamaño tamaño cinismo, ¿no? Y tamaño hipocresía, ¿no? Realmente, este gobierno no tiene nada de comunista, pero bueno, ya vemos en Estados Unidos también cómo llaman comunistas a personas ligeramente socialdemócratas, ¿no?
0: Sí, eh, la gestión que está haciendo el gobierno de esta, de esta crisis tan grave, eh, al querer asumir todo el, todo el poder en el, en el gobierno, teniendo en cuenta las 17 comunidades más dos sociedades autónomas con 17 modelos de sanidad, 17 modelos de educación, 17 modelos de justicia. ¿Ha sido acertado esto? Porque en las comunidades parece que se están saliendo cada una por su lado.
1: Bueno, supongo que es complicado, efectivamente, gestionar una crisis como esta, vamos... Tampoco me gusta la, la, la crítica fácil, ¿no? Es decir, yo hay cosas que tengo claras y cosas que no tengo tan claras. Eh, no me gustaría verme en el papel de Pedro Sánchez, desde luego, creo que creo que es tremendo, ¿no? Y yo no sé muy bien. Supongo que las autonomías pues han tenido sus aspectos positivos y también puede haber eh, aspectos negativos, ¿no? Y yo es, a mí se me escapa en la gestión de una crisis como esta, eh, hombre, lo que es lamentable y yo no soy ningún, en fin, que Pedro Sánchez no es mi héroe, ¿no? Pero a veces, claro, cuando ves a, 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 a colectivos, a partidos y a sectores tan de derecha o de extrema derecha, pues realmente tampoco quieres estar eh, ahí con ellos, ¿no?,
0: haciendo la ola. Sí, no es complicado. porque sido, si los llama, llamamientos, llamamientos, por ejemplo, desde la extrema derecha a que este gobierno dimita y se haga el cargo de ellos los militares. Llamamientos o sea, de un militar un militar que dice a Pedro Sánchez vas a pagar siete veces el mal que están haciendo los españoles. ¿Estamos, ¿Estamos en un estado paramilitar o premilitar
1: Bueno, parece que ciertos sectores siguen teniendo bastante fuerza en el ejército y en las fuerzas armadas. ¿eh? Recordemos estos, estos este grupo de WhatsApp de policías municipales con Manuela Carmena Tampoco Manuela Carmena es mi héroe o mi heroína en este caso, ¿eh? pero realmente que cuando ves esa, esa turba de personas de extrema derecha eh, intentando o llamando a un golpe de Estado, pues hombre, también te, te preocupa, ¿no? Naturalmente. Pero bueno, ahora los golpes de Estado, como ya hay otra agenda, ya no van, no van con tanques, ¿no? como hemos visto últimos golpes de Estado eh, en Latinoamérica y en, en, fin, en otros países. ¿no? Estas revoluciones naranjas, este, este, estos golpes de Estado blandos a través de en fin, operaciones en el Parlamento y operaciones con fiscalías, etcétera. Los golpes de Estado van cambiando de, de estilo ¿no? para no tener mucha oposición por parte de la opinión pública y que parezca legítimos
0: estos movimientos, ¿no? El, el franquismo está, está presente en todas las instituciones. ¿Compartes esta opinión de que el franquismo está en la, en la judicatura, en el ejército, que eh, o sea, Franco murió, a Franco mm. se, le sal, se le exhumó del Valle de los Caídos el y, y, y resulta que está impregnado todo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras?
1: Bueno, pues eh, hace poco he leído un libro y, y, y además no lo sabía, pero eh, es de un exalumno de la Facultad Nuestra de las Ciencias de la Documentación, Antonio Maestre, el libro de franquismo S.A. ¿no? Eh, mm. Claro que el franquismo sigue presente, las familias que se enriquecieron por el apoyo al franquismo están ahí en el IBEX 35 y esos poderes ahí están. En la justicia, pues lamentablemente también hay mucha extrema derecha y en las Fuerzas Armadas también hay mucha extrema derecha. Realmente es muy preocupante.
0: Sí, pero, sí, es, para, sí es para preocuparse. Sí. El, el conflicto catalán, eh, ahora está, está, está un, poco, un poco parado por aquello por, por de esto, pero bueno, está ahí. Eh, ¿Crees que se debe reanudar esa mesa que tenían, que tenían hecha el gobierno y, y Cataluña? pese a que estamos en un programa, en un proceso sanitario muy grave.
1: Bueno, el tema de Cataluña para mí también es muy incómodo porque, en fin, no me gustan los nacionalismos para ser, no sé, un poco como principio general, no me gustan las apelaciones a, a las patrias, entonces es complicado. Otra cosa es que esté de acuerdo con el nivel de represión o con calificaciones como delito de rebelión, etcétera. A mí me parece que hay una sobreactuación por parte del gobierno central, supongo que también presionado por estas fuerzas a las que aludíamos antes, eh, pero bueno, claro, creo que por supuesto debe haber diálogo, en todo caso.
0: Sí, el diálogo, el diálogo siempre, siempre es bueno. Oye, Pedro, el mundo está en manos de, de una gente como Donald Trump, o como el iluminado presidente de Brasil, Bolsonaro. ¿A dónde nos puede llevar la política de estos personajes?
1: Bueno, pues, eh, pues, pues al abismo, eh, al abismo, nos estoy acordando de una frase, no sé si era el presidente de, de, de Argentina hace, hace años, este Menem, ¿no? Que, que dijo en un discurso: estábamos al borde del abismo y hemos dado un paso al frente, ¿no? Pues, eh, en fin, cuando ves a estos psicópatas o sociópatas pues como efectivamente como Tramo, como Bolsonaro o como ese de Filipín Pinas, eh, Duterte creo que es el nombre, ¿no? Eh, disparando a quien se salte el confinamiento pero disparando a muerte directamente cuando ves que estos tipos eh, en muchos casos tienen gran apoyo popular y ves que esta oleada de extrema derecha no solo a, de nuestro país pues eh, es, es muy inquietante, es muy inquietante yo estoy muy preocupado, no soy ningún optimista, tampoco los, los que nos dedicamos a la enseñanza queremos transmitir pesimismo, pero realmente es complicado ser optimista. En fin, siempre hay, hay respuestas cuando es decir? hay sectores populares y de la sociedad civil que, que, que avanzan a pesar de estas crisis y de estas amenazas, pero es muy preocupante.
0: Sí, eh, eres un activista en derecho de derechos humanos, eh, ¿los derechos humanos gozan de buena salud?
1: No, no gozan de buena salud, porque, eh, claro, eh, el poder ejecutivo que puede tener una organización como Naciones Unidas, que tendría mucho que mejorar, es decir, yo en esto, eh, muchas veces, cuando se hacen críticas merecidas, pero hay que ver también a, a dónde se quiere llegar con la crítica, ¿no? ...se puede criticar al Estado... ...yo no soy anarquista... ...creo que no puede desaparecer el Estado... ...pero que hay que mejorarlo... Eh, ...en el escenario internacional... ...pues claro, Naciones un creo que debería haber... ...unas Naciones Unidas con capacidad... ...de ejecución... ...pero realmente no tienen capacidad... ...no tienen fuerza... ...¿cómo va a llamar por ejemplo... ...la Corte Penal Internacional... ...aunque no depende orgánicamente de Naciones Unidas... ...pero por hablar de un escenario internacional digamos, racional, pues no puede llamar a abus, por ejemplo, por el tema de la guerra de Irak, ¿no? Habiéndose cometido ahí un delito de agresión, que es el delito más grave que puede cometerse en derecho internacional. Y así se expresó el tribunal de Nuremberg cuando juzgó a, a, a ese ramillete de nazis, ¿no? Eh, que, el, que el crimen de agresión englobaba a los demás. Eh, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra o incluso el genocidio. Entonces, eh, no tiene capacidad, no tiene fuerza Naciones Unidas para muchas cosas, eh, ni en materia de cultura, ni en materia de crímenes, eh, ni en materia de salud, aparte de las corrupteras que pueda haber, por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud, los intereses de las farmacéuticas quiénes son los asesores, quiénes. pero eh, luego también estoy pensando en una figura como Jan Ziegler, que es un sociólogo que estuvo ocho años como relator para el derecho a la alimentación, que tiene unos libros estupendos y bueno, cada vez que sale alguien de, con este tono que inevitablemente va a, a criticar políticas de las multinacionales, políticas de la Organización Mundial de Comercio, eh, a Estados Unidos como como potencia mundial, bueno, pues estas personas reciben una campaña de desprestigio por parte de especialmente de Estados Unidos que es tremenda, ¿no? Entonces, pues bueno, Naciones Unidas creo que es necesaria. De hecho, el precedente de Naciones Unidas, la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones, pues fracasó en evitar la Segunda Guerra Mundial y entonces, pues nada, cesó. Pero hubo que sacar otra organización. Si Naciones Unidas eh, CESA, pues habrá que pensar en otra organización y darle más poder a la actuación, claro.
0: Pues, has pensado en la Organización Mundial de la Salud. El Donald Trump, el, el personaje este, ha retirado ahí su subvención, así, por la, a, a, no sé cuántos millones de, de dólares. Esto es una sí, ventaja. Eh,
1: claro, eh, claro, Donald Trump es que es un personaje tan.. <risa> Difícil de calcular qué, qué puede hacer, ¿no? es como un mono con una cuchilla, ¿eh? pero sí, Estados Unidos, no solo Donald Trump, también ha hecho ese tipo de gestos, por ejemplo con la UNESCO, ¿eh? Eh, hubo hace unas décadas un informe para un nuevo orden mundial de la información y la comunicación dirigido por no sé qué, MacBride, y entonces Estados Unidos se cabreó porque se defendía ahí otro modelo informativo y eh, Estados Unidos se enfadó y retiró efectivamente la financiación a la UNESCO. Es decir, cada vez que a Estados Unidos no le gusta algo de Naciones Unidas, la petardea como puede. La misma Corte Penal Internacional, eh, como digo, aunque orgánicamente no está vinculada, pero bueno, es, es, es el mismo escenario, eh, pues eh, Estados Unidos hizo todo lo posible para que no entrara en marcha. Contra todo pronóstico, en 2002, en, si no me equivoco ahora mismo, entró en, en, en funcionamiento, ¿eh? después de que el Estatuto de Roma, que aprueba la Corte Penal Internacional, fue aprobado en 1998. Estados Unidos hizo lo que pudo para que no entrara en funcionamiento. Una vez que en, entró en funcionamiento, lo que ha hecho es seguir otra vía. Mejor meterse y boicotear desde dentro. ¿sí? Quiero decir que su política con todo lo que son Naciones Unidas y alrededores. ¿no?
0: Eh, Derechos Humanos y Memoria Histórica Española. Eh, eh, la, eh, se está persiguiendo a los crímenes del franquismo desde Argentina. ¿Estás, estás siguiendo esto muy de cerca, desde de, como activista de Derechos Humanos?
1: Bueno, sí lo sigo porque yo, la relación con el tema de Memoria Histórica, no soy activo en ninguna organización pero eh, estuve unos años de voluntario en Amnistía Internacional. Yo no soy de formación, no soy abogado, eh, pero me metí en el equipo jurídico para aprender y para echar una mano en lo que podía. Y en aquellos años estaba haciendo el primer informe de Amnistía Internacional sobre eh, los crímenes del franquismo. Entonces me interesé por el asunto y bueno, pues eh, me acerqué a este asunto bastante. Y y bueno, pues España no está cumpliendo con el derecho internacional, la ley de amnistía es ilegal para el derecho internacional, eh, España entró eh, en la Convención contra las Desapariciones Forzadas sin ninguna intención de cumplirla, por supuesto, porque aquí es verdad que España somos los primeros en firmar acuerdos, otra cosa es cumplirlos, ¿no? Pero muchas veces ya ves que se firma o se ratifica una convención de este tipo, que es el término técnico, sin intención de cumplirla entonces la ley de amnistía es una ley de punto final y es ilegal absolutamente desde el derecho internacional
0: Sí, la ley de 1977 que se debía de anular anular ya, ya eh, o sea, no derogar sino anular para que quede todo, todo bien claro se si, hablaba, eh, Pedro no, eh, mucho que la crisis económica iba a llegar ha entrado sin llamar ¿Cómo, sí. cómo, cómo, cómo estás viviendo, cómo valoras esto desde tu posición de, de profesor no. universitario y de, y de conocedor de la sociedad
1: eh, esta segunda crisis económica es que vamos a vivir eh, sí ¿te decir esta segunda crisis económica que nos va a venir ahora no o, o que ya... eh, o, o que ya está aquí sí ya está aquí asomándose. Bueno, esta mañana mismamente eh, nos adheríamos como Asociación por Derechos Humanos de España, yo estoy en la Junta Directiva con otra serie de compañeros y compañeras, a una iniciativa para que hubiera una renta, eh, no es una renta básica exactamente, porque la propuesta de renta básica universal es otra, pero para que haya una renta eh, mínima, no me acuerdo ahora el término exacto cuál es, para, por lo menos, desde aquí hasta finales de año, para colectivos necesitados eh, bueno va a haber muchas penalidades hay mucha gente que se está quedando en paro supongo que se aprovechará eh, en este escenario que al mismo en, mismamente tú decías al principio de, de shock eh, y vamos a, a la doctrina de shock de, de Naomi Klein pues siempre el capitalismo ha aprovechado para eh, bueno generar pánico eh, o bien crearlo o bien aprovechar una situación, puede ser como fue el caso del tsunami, puede ser el 11S, puede ser ahora el coronavirus o la crisis de 2008 y siempre en el mismo sentido de recortar los derechos que se habían conseguido durante estas décadas del de llamado Estado del Bienestar, que es, un, <ríe> es una cosa curiosa porque el Estado del Bienestar no es un invento de la izquierda, sino de la derecha, pero lamentablemente la izquierda estamos a la defensiva defendiendo el estado del bienestar. Eh, bueno, pues, eh, en fin, creo que va a venir una época peor y que tenemos que rearmarnos como sociedad civil y contestar a, 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 este, a, a esta ofensiva que van a hacer los poderes económicos para recortarnos derechos y recortarnos salarios y aumentar la precariedad, que es de lo que se trata en las últimas décadas.
0: Eh, se ha hablado, Pedro, de, de los pastos de la Moncloa, de una, como una, no una reedición, sino se ha hablado de pastos de la Moncloa, luego se habló de mesa de, para, la, para, para reconstrucción social y al final se va a una, a una comisión en el Congreso para la reconstrucción social y económica tras el desastre este del COVID-19. ¿Qué otros agentes sociales tendrían que intervenir en esta comisión y qué se puede esperar de ella?
1: Bueno, lamentablemente, con el tiempo, yo en, eh, en la época de los pactos de la Moncloa era muy jovencito, en ese momento estaba en el PC, pues un poco lo que decía, lo que decía la jerarquía y yo era un ventañero, pues un poco informado, pues suponía que estaba bien. Ahora ya con más madurez, pues creo que no estuvo muy bien ese pacto con el, con el capital, ¿no? Así que no creo que sea nada bueno y lamentablemente estamos en una derecha, tan impresentable en este país que es que aquí no hay manera de hacer un pacto de Estado en ninguna materia. Es decir, eh, ni en educación, por ejemplo, con el tema de la educación privada, las concertadas, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los temas que además eh, tú y yo hemos medio coincidido, Ángel, es en Europa Laica. Es decir, el tema de los temas del laicismo, es otro, otro capítulo de, de activismo, ¿no? Eh, aquí, en España, es muy difícil hacer un pacto con esta derecha en ninguna materia, porque es claudicar de cualquier principio y de cualquier... Eh, en fin, en materia de derechos humanos, desde luego, no se puede avanzar con un pacto con la derecha. Es imposible.
0: Si sí, es que además, eh, cuando se hablaba de aquello... Al recordar los pactos de la Moncloa, ahí estaban los sindicatos, que digamos, con, con justamente como acabas de decir, con la retrospectiva del tiempo los sindicatos en aquel momento eran muy fuertes y la izquierda también era muy fuerte cosa que no ocurre ahora con lo cual yo no sé si en esta comisión del Congreso van a estar los sindicatos los agentes sociales como decía Pedro Sánchez ¿debían de estar ahí los sindicatos aún con su debilidad?
1: Supongo que sí, formalmente sí, lo, lo que pasa es que yo no espero nada bueno de de, de esto, no espero nada bueno desde luego
0: Sí, otro, eh, otro otro tema, Pedro, y porque ya estamos en el límite del tiempo que nos, había, que nos han asignado nuestros compañeros de la parte técnica de Radio Rebelde Republicana y este, en estos reportajes Radio Rebelde Republicana, Hora de la República. Crisis de sistema, la corona en sus horas más bajas. ¿Cuál es la salida política a todo esto?
1: ¿Te refieres ahora a la monarquía? Ahí está. <risa> bueno pues la salida pues la, 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 ex, la por la, Francia
0: la, la, la corona la corona dice la corona te la monarquía por aquí de la corona no, virus. Bueno, es igual sí sí
1: ya pues bueno pues vamos a ver eh, en fin la verdad es que es una vergüenza que esté protegida y esté blindada de esta manera no sí. Eh, bueno, eh, eh, un libro de referencia ha sido muchos años, el libro de Rebeca Quintana, esta biografía, ahora no, no recuerdo el título exacto, de Juan sí. Carlos I, que fue publicado primero con seudónimo, no recuerdo los títulos de los dos libros. Y, Patricia
0: verlo. Era, era el seudónimo. Sí, sí,
1: sí, no recuerdo el, el título del primer libro. Juan eh, Carlos I... Esta es la, este Pero, es el segundo, que claro, es la actualización claro, de, del libro. Y bueno, día, cuando el otro había que descargarse de las redes, el primero. Exactamente, exacto. Bueno, no, yo lo, yo lo pedí a la editorial Ardivecha y ah. lo recibí. Sí, sí, sí. Y luego luego estaba descargando, eh, se podía descargar de las redes. Bueno, eh, yo, yo creo que cada vez está más débil porque cada vez tiene menos aceptación. De hecho, en los últimos años, el CIS, en sus preguntas de aceptación de diversas instituciones, pues hizo desaparecer esa pregunta porque ya no daba el aprobado, la monarquía, ¿no? Yo creo que está muy débil. En eh, fin, me encantaría que terminara, pero, pero, pero no más débil estamos desde la izquierda, desde luego. En eh, fin... Eh, la salida es que terminemos, con, termine este país con esta monarquía tan impresentable, que es ilegítima desde un punto de vista formal y luego desde un punto de vista también, eh, digamos, empírico. Es decir, eh, Juan Carlos I ya no solo es que estemos en contra los republicanos de la monarquía, como es lógico, sino que es que además es un personaje tan impresentable, pero bueno, aquí tenemos ahora su sucesor, que parece más presentable, pero yo no sé si es más, si está más limpio. No parece que esté muchísimo más limpio.
0: Pues sí, tenemos por delante una tarea importante, los que queremos la República, que es el, el, el divulgar y hacer pedagogía con los valores republicanos. Eh, Pedro, una última pregunta. ¿Goza de buena salud la universidad? No,
1: no goza de buena salud. Eh, porque la universidad pues, también ha sido lanzada con apoyo de, o, o muy poca oposición por parte de rectores que, deberían, rectores que supuestamente son o han sido de izquierdas y no han, se han enfrentado lo suficientemente a este proceso del plan de Bolonia, ¿no? que ha sido la introducción de la mercantilización en el conocimiento académico, en la investigación, etcétera, etcétera. Aquí se apela muchas veces a eh, la colaboración público-privada y eso es el abrazo del oso, ¿eh? porque si, una, si unos laboratorios farmacéuticos financian a un, eh, a un departamento de la Facultad de Farmacia, pues van a, eh, van a forzar las publicaciones, se va a publicar lo que interese o lo que no interese depende de la línea de laboratorio farmacéutico, en fin, te impone sus intereses y no los intereses académicos, ¿no? En fin, la universidad tenía eh, mucho que corregir, pero desde luego la línea que apunta el Plan Bolonia y las líneas que se apuntan como soluciones son para empeorarla y lanzarla más en brazos del capital privado y en brazos de los intereses
0: privados. Sí, te decía última pregunta, pero surge otra. Ha sido bueno. un acento crear, crear un ministerio de universidades con el profesor Manuel Castel, que creo que tú también conoces, igual que conozco yo.
1: Bueno, con, sí, hombre, conozco su obra y eh, más o menos, ¿no? Eh, vamos, es un sociólogo de, de referencia, desde luego, hombre, más presentable que el ministro Ver, por supuesto, ¿eh? pero bueno... Es muy complicado porque yo en la época que mencionaba antes de Amnistía Internacional estuve muchos años en el, en el equipo de educación. Entonces tuvimos una entrevista con en aquel momento el director general de universidades para que se diera más formación en derechos humanos en la universidad, como lo dice Naciones Unidas, no es una cuestión de activismo. ¿Eh? Y el director general de universidades no apelaba más que a la autonomía universitaria, como que no se podía hacer nada. ¿Mm? cuando desde un ministerio eh, eh, continuamente sí se ensalzan valores como el emprendimiento. ¿Mm? Entonces, quiero decir, eh, no tengo claro si es un, si es un buen, es una buena política un ministerio de universidades o no. No lo
0: tengo claro, sinceramente.
1: Si basta con una dirección general de universidades o requiere un ministerio. No lo tengo claro.
0: Eh, Pedro López López, eh, admirado amigo... Profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y activista de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por participar en estos reportajes de Radio Rebelde Republicana a la hora de la República.
1: Un abrazo. Muchas, gra muchas gracias a vosotros, Ángel y enhorabuena por vuestra labor. Gracias, ya, Ángel. Saludos, hasta y rep otra. saludos hasta y rep República.